0: Este é um podcast TSF. Qual é para si, António M. Feijó, o principal critério para avaliar da qualidade literária de um
1: texto? É o reconhecer naquilo que leio o retorno daquilo que eu pensei, ou que nunca pensei exatamente, sob uma forma esplendorosa. Isto é, os meus pensamentos rejeitados, isto é, eu estou a citar um escritor norte-americano, Emerson, que diz que na leitura aparecem aqueles pensamentos alienados meus e rejeitados sob uma forma esplendorosa.
0: António M. Feijó, 55 anos, professor universitário de literatura inglesa e de teoria da literatura. Já poderei apresentá-lo também como dramaturgo,
1: professor António Feijó? Eu gostaria muito que fosse possível, mas não é. Porque, efetivamente, eu já fiz dramaturgias sempre com o Ricardo Paes. E fiz dramaturgias de Shakespeare e de Fernando Pessoa.
0: Mas pergunto isto, porque agora lhe é atribuída a autoria deste Exatamente. espetáculo Turismo Infinito.
1: Claro. Atribuir-me a autoria do Turismo Infinito eu achei sempre uma coisa temerária. Isto é, quando vi a primeira vez num cartaz no Teatro São João, na Praça da Batalha, de António Feijó, Isso foi
0: feita à sua revelia?
1: Não. Isto é, estava no cartaz e eu olhei para aquilo, falei com o Ricardo e disse é absolutamente temerário, eu não sou o autor disto. E depois, a falar com amigos, inclusive também com ele cheguei à conclusão de que talvez houvesse uma justificação para isso. Qual é? A justificação é que Pessoa tem uma obra vastíssima.
0: Vamos explicar que Turismo Infinito é feito só com textos de Fernando Pessoa e alguns de Ofélia Queiroz. Exatamente. Mas, quer dizer, não há textos seus naquele não. texto de espetáculo.
1: Exatamente, não há. Não há, eu deliberei que fosse assim, eu decidi que não teria nada meu. A razão porque eu penso que há talvez alguma justificação para aparecer lá o meu nome como autor é porque, se nós pensarmos na obra de Pessoa, a obra de Pessoa é vastíssima e vamos dar um número hipotético de textos, 6 mil e efetivamente o que eu fiz a
0: dizer assim mais ou menos ao calhas ou há de facto é, é, alguma base nesse há, número
1: hipotético não há, não há provavelmente base é sim apenas um número uma hipérbole para a quantidade de textos são muitos exatamente exatamente <risos> e então escolher aqui e fazer um roteiro disso o roteiro aliás preside em uma série de lógicas e de nexos internos e escolher isso dá de algum modo uma ideia particular de pessoa
0: Há é essa ideia particular de pessoa que é sua.
1: Exatamente. Ou pelo menos minha de... Evidentemente, a minha é sempre um compósito de muita coisa que li. Mas isso é tudo. Exatamente. exatamente. Eventualmente exatamente. até
0: aquilo que é assinado como uma obra em que o texto é todo do próprio autor.
1: Exatamente, ou até do próprio Fernando Pessoa. Mas, de qualquer modo, desse ponto de vista, aquilo trai uma ideia particular de pessoa, penso eu. E uma outra razão é que... Em a uma pessoa fala-se normalmente como sendo um lugar vazio, isto é, aquilo seria um médium impessoal, ou um lugar onde vários impulsos se cruzam, em que uma coisa muito sexy, que são os heterónimos, teriam surgido, e ele era um homem que não era nada, aliás este é o título de um artigo de cena, a pessoa seria o homem que não era nada. E a minha posição é diametralmente oposta a esta. Eu acho que tudo aquilo é absolutamente comovente, acho que há uma intensidade única ali, talvez só imulável em Portugal. Por, Pasquais, por um certo Pascoais, não é o Pascoais da filosofia portuguesa, Pascoais da arte ser portuguesa, esse se interessam relativamente pouco, aliás pouco. É o Pascoais biógrafo? Exatamente, é o Pascoais das cinco biografias, que são de uma audácia especulativa inigualada em português. Tem algumas teses que são absolutamente escandalosas. não é a descrição... O
0: São Paulo é herético. É, exatamente,
1: e a descrição, por exemplo, de Deus Pai como um homicida, isto é, há uma série de posições ali altamente heréticas, de um ponto de vista normativo, católico ou cristão. Bom, mas deixando para os quais lado. No caso de Pessoa... Pessoa é o drama em gente. Exatamente, mas, por exemplo, a noção de drama em gente é uma noção muito curiosa. Porque a expressão drama em gente aparece numa tábua biobibliográfica que a pessoa fez para presença. Para este grupo de Coimbra, de jovens estudantes, que realmente lhe deram uma promoção e uma tradução pública importante. E nessa expressão, quando ele fala disso, ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz que ele é um drama em gente e não um drama em atos. E, habitualmente, as pessoas esquecem este não-drama em atos.
0: Fica só o drama em gente.
1: Exatamente. Mas, mas, repare mas que,
0: é. que oposição é que ele queria fazer ao estabelecer essa comparação?
1: Exatamente. Essa é a oposição que é mais importante. Porque o que ele quer dizer aí é que há atos de uma peça, por exemplo, três atos de uma peça, se substituem três nomes, três pessoas. E, portanto, o que ele quer dizer é realmente que, ao primeiro ato de uma peça, se substitui um nome chamado Alberto Queiro ao segundo ato de uma peça, o meu um nome chamado Ricardo Reis e ao terceiro, Álvaro de Campos ou António Moris, ele hesita por vezes nisto mas é Álvaro de Campos e porquê esta adequação? porque queira é o início, é a inspiração matutina sempre que ele fala de queiro, ele fala de manhã antemanhã, matutino e isto não são metáforas mortas isto são muito precisas, é o tempo deste dia compósito é o tempo de queiro é o início ele anuncia tudo Reis é uma ideia porque Reis é um clássico e, portanto, via a perfeita claridade das coisas. E campos. Campos é um histérico, às vezes ultramontano, em que as coisas são todas escuras, matizadas, etc. E, portanto, é do interdecer. E este dia, formado por estes três nomes, que é um dia compósito, é fixo. Portanto, queira é sempre matutino. Reza é sempre meio-dia solar. Um solar particular. E Campos é sempre, sempre vespertino, é sempre entre de seco, etc.
0: E diz ser comovente, vamos usar aquela expressão que já contextualizou, mas a expressão que se tornou canónica, do drama em gente. Porquê que fala dessa comoção que a figura Pessoa lhe provoca?
1: Repare, Pessoa em Portugal tem uma recepção muito peculiar, porque a maior parte das pessoas faz gala de dizer nas suas declarações públicas, que não gosta de pessoa, ou que deixou de gostar de pessoa, ou que já gostou de pessoa. Eu acho isto absolutamente extraordinário. Que... Se
0: criou a certa altura aquela rima, tanto pessoas já enjoam. Exatamente,
1: mas eu acho isto absolutamente extraordinário porque aquilo é um universo uma magnitude que excede Portugal e excede tudo o resto. É tão absolutamente extraordinário que não se percebe exatamente. É como alguém dizer, sei lá, eu não gosto dos Himalaias. O que é que isto quer dizer? Eu não gosto dos Himalaias. Ou eu já dei para montanhas. Para mim não faz qualquer sentido, isto é ininteligível.
0: Mas o lado comovente de que falava há pouco, aliás que presumo que está na origem do dispositivo cénico que claro. o turismo infinito tem, o ver o drama em gente a desenvolver-se no próprio cérebro, na própria cabeça de Fernando António Nogueira Pessoa. Exatamente. exatamente. A, a pessoa concreta de plano Pessoa.
1: Aliás, esse é um aspecto muito importante, porque o cenário do Manuel Mateus, que eu acho que é um, realmente extraordinário, permite pensar que estamos perante a caixa encefálica de pessoa. Ou seja, o que nós estamos a ver ali é o que aparece nesta parte frontal, é uma espécie do córtex frontal e aparecem essas coisas. E nós estamos a ver o que estas criaturas fazem e dizem. Muitas delas nós sabemos que surpreendiam a própria pessoa. Outras sabemos que não, que era com deliberação que ele escrevia aquilo. Isto é, há várias modalidades de criação daquelas escritura. Ele
0: próprio explicou que de vez em quando tomava a iniciativa de escrever sob o nome de Álvaro de Campos, mas outras vezes era Álvaro de Campos que lhe aparecia que Exato. se impunha Aliás, alguns, naquilo que ele
1: escrevia. Exatamente, alguns deles eram escritos com premeditação. Por exemplo, Queiro, ele premeditava o que ia fazer. Não é exatamente assim, porque há um lado de o que lhe apareceu, diz ele. Isto nós sabemos hoje, o Ivo Castro mostrou isso, que não é exatamente assim. Que não foi aquele dia triunfal, etc. Que demorou mais tempo. Mas demorou um mês, não é? Portanto, não foi um dia, mas foi um mês. E continua a ser um momento climático da história de Portugal, o aparecimento do Guardador de Rebens. Da
0: história de Portugal? Eu
1: acho que sim. Eu acho que sim. Não
0: só da história da literatura portuguesa? Não, da
1: história de Portugal. Isto é um dos acontecimentos maiores da história de Portugal. Em março de 1914, ter sido escrito o Guardador de Rebens é muito importante. Ou seja, é alguma coisa que caracteriza Portugal de um modo a que nós queiramos dar valor que tem poucos equivalentes ou poucos correspondentes. Mas é
0: especificamente português, em algum ponto?
1: Pois, isso é um caso também muito interessante, que é pensar, habitualmente em relação à pessoa, as pessoas fazem reticências dizendo que ele também tem um lado, por exemplo, em inglês. Eu, esse aspecto a mim não me interessa.
0: acho desinteressante. -se de ser catedrático de literatura em inglês.
1: Exatamente. Mas esse tipo de distinções são pouco funcionais e pouco interessantes, se calhar. No caso de pessoa, a magnitude do que ele faz excede o lugar, isto é, não é propriamente Portugal que determina a pessoa, mas se calhar é a pessoa que determina muito de Portugal.
0: Pessoa como uma espécie de construtor de
1: uma certa ideia de Portugal. Sim, embora não seja uma ideia de Portugal muito partilhada e muito... porque ninguém lê. Ao contrário do que se diz, isto é uma constatação empírica interessante. Quer quando fiz Hamlet com o Ricardo Pais, quer quando fiz agora a pessoa a reação de muitos amigos, amigos informados, etc., depois de verem estes espetáculos, é dizer é epá, eu não conhecia, não sabia que isto era assim. E eu percebo que a generalidade das pessoas não conhece os textos da pessoa.
0: Tem umas noções vagas dos heterónimos? Exatamente. Será isso?
1: É, exato. E eu penso que não há mal nisso, isto é. Não há mal, as pessoas não conhecerem. Ninguém tem que conhecer nada. Isto não é um concurso, não é? Nem é sequer uma competição de snobs. Ninguém tem que conhecer nada. Mas também não pode assumir-se que toda a gente conhece. E em nome dessa assunção, assim, um bocado abusiva, dizer, portanto, não vale a pena falar disso. Que É um modo de silenciar. Aliás, repare também que o ressentimento contra figuras da magnitude de pessoa, como, por exemplo, Picasso, etc., é sempre dizer que aquilo é copioso demais. Portanto, as pessoas dizem, a maldita arca, porque aquilo não acaba, porque aqui ainda há mais inéditos.
0: Agora voltaram a aparecer Exatamente. mais inéditos.
1: E ainda há inéditos para aparecer. Mas aqui a pergunta que se pode fazer contra isto é dizer... Mas porquê é que uma pessoa não há de querer mais de uma coisa boa? É como dizer que, sei lá, o cozido à portuguesa já chega. Na minha vida comi 1.300. De certo que em 2008 ainda quer comer algo não. Pessoa como um cozido
0: a portuguesa, inesgotável. Sim,
1: eu não sei se escolhi a melhor imagem, mas que alguém pode talvez seja um bocado absurdo, mas...
0: Em todo caso, pessoa como um filão, inesgotável...
1: Mas, claro, é a mesma coisa com o Picasso. Normalmente, por exemplo, se alguém é tão copioso e tão virtuoso no que faz, há é uma espécie de ressentimento, porque sociedades com um forte impulso igualitário, democracias, etc., as pessoas ressentem as singularidades.
0: O ressentimento contra o mérito...
1: Uh, sim. Podemos falar de mérito? É mais do que mérito, porque mérito é uma categoria democrática, não é? Por exemplo, o mérito, realmente, como categoria, foi introduzido por Napoleão na burocracia. Isto é, seria um fator de recrutamento na burocracia.
0: Então um ressentimento contra o gênio.
1: Exato. Eu, 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 gênio é uma categoria marcada, mas se dissermos uma singularidade por oposição a um conjunto, sim, é uma coisa próxima disso.
0: Pessoa, uma enorme e indesgotável singularidade. Depois de uma breve pausa, voltamos com o leitor. António M. Feijó. Essa conversa com o professor universitário António M. Feijó, o que é que fez de si um leitor, António Feijó?
1: Bom, eu nisso não diviso muito de muita gente que desde miúdo lê. E realmente eu lembro desde que aprendi a ler, eu gostar de ler.
0: Mas há quem leia e quem não leia e, portanto, haverá aí um fator distintivo, algures. Consegue determinar qual é o seu? Pois, no
1: meu caso, eu tinha acesso a livros. Vem uh... de um
0: meio familiar onde os livros eram um elemento comum, frequente.
1: Sim, mas isso também não é razão suficiente para quando a pessoa leia. Sim. Há quem tenha grandes bibliotecas exatamente. e não leia. Eu não sei exatamente explicar porque é que alguém lê ou quer ler logo de miúdo. Não sei qual é a razão para isso.
0: Tem memória da primeira leitura que provocou em si um, digamos, um sobressalto literário?
1: Um...
0: Contando qualquer... aquelas coisas de aventuras de qualquer Exato. miúdo
1: Ah, pois, mas aí é, o que acaba de dizer é uma coisa muito interessante, porque entre subsalto literário e aventuras, não há provavelmente uma oposição, ou seja, por exemplo livros que tinham a ver com aventuras no meu caso, o Ponson de Uterrai que eram aqueles livros de capa e espada Fizeram de algum modo o meu gosto do que é um sobressalto literário. Ou seja, eu quando vejo, quando leio Shakespeare, eu vejo em Shakespeare um contínuo com, o Terrai, com a Ponção de com o mesmo tipo de intensidade, com o mesmo tipo de violência que eu encontro e que, aliás, quero encontrar. Porque, por exemplo, uma certa ideia de poesia em Portugal, que é um, um lirismo imasculado, a mim não me interessa nada. Eu podia citar autores, mas não, não vale a pena, mas... Uh... Pode
0: dizer há autores que
1: não se melindrem com isso. É, exatamente, mas, por exemplo, eu vou falar de um autor, relação... não, é, não é em relação a ele que eu estou a dizer isto, mas, por exemplo, Eugênio de Andrade criou uma prol de pessoas que falam de um modo que, para mim, é... tem essa natureza imasculada e desinteressante. Não estou a falar dele especificamente. Mas, portanto, o mesmo tipo de violência, de intensidades que eu encontrava em sei lá, na rua a brincar com os meus amigos ou no ponção do é o que eu encontrei depois, em forma muito magnificada e muito mais... isto é, articulado de um modo inigualável em Shakespeare. Mas há
0: um momento em que se torna consciente esse sobressalto literário era esse que eu estava a referir-me consegue estabelecer aí uma não, fronteira?
1: Realmente, realmente não porque... O tipo de intensidade que eu encontrei em miúdo naquelas coisas era tal que a mim acontecia me duas coisas, como leitor, e sempre me aconteceram, mas em miúdo especialmente, que era, eu às vezes começava a ler um livro, as duas, três páginas iniciais eram tão extraordinárias que eu não lia mais, chegava àquilo. Uh... Era
0: também para guardar para mais tarde? não Não,
1: era só tão intenso que... E ao mesmo tempo também havia um lado de arrogância, de pensar que... Esta pequena amostragem e a intensidade desta pequena amostragem já servia. O resto, por exemplo, saber o que é que acontecia na história já não me era tão interessante.
0: Hoje ainda lê por amostragem?
1: Não. Apenas para, muitas vezes, algumas coisas, que é o chamado... Há um escritor inglês que fala do texto taxista. Que é pegar um livro, abri-lo, ler uma página nós sabemos logo se aquilo vale a pena. E faz o teste fácil, de taxista? Faz. E eu acredito que isto é fiável.
0: E normalmente acaba por confirmar aquilo que foi essa primeira impressão do teste?
1: Sim, sim. Eu acho, aliás, o teste serve-me para decidir que não vale a pena perder tempo com isto. Com este teste particular. Mas isto também tem a ver com um lado que é técnico no sentido rico do termo. Ou seja, por exemplo, fala-se muito de... Eu agora vou levar isto para tentar explicar isto. Fala-se muito da noção de canon, que aliás é uma noção muito espalhada, sobre o que é que faz um clássico. e
0: Autores canónicos, Exatamente. Shakespeare é um autor canónico, Exato. Pessoa é um autor canónico, etc. Não acredita na noção de canon?
1: Ou... Pois, há um grande movimento hoje crítico contra o canon. E, normalmente, o ataque que é feito contra o cano é dizer que qualquer cano é sim porque há razões conspirativas de natureza política para entronizar aqueles autores. Portanto, razões políticas perversas criaram um panteão, e o panteão é aquele.
0: São todos brancos, são Exatamente. todos anglo-saxónicos, suponhamos, Exatamente. são todos qualquer coisa Exatamente. para justificar que
1: sejam aqueles e não outros. Exatamente. Mas aqui há um problema muito curioso que é, por exemplo, as pessoas que atacam o cano, continuam a escrever, agora estou a falar de universitários, que atacam o cano e continuam a escrever contra o cano, e muitas análises que fazem literárias são sobre nomes canónicos por exemplo em Portugal não há grande movimento para tentar alterar o cano continua a ser essa de Queiroz, Camilo, etc e isto levanta uma pergunta interessante que é, essas pessoas que impugnam a natureza conspirativa do cano, pode levantar essa pergunta mas porquê é que você persiste em falar disto que diz que é uma coisa conspirativamente determinada e politicamente determinada e perversa porquê é que continua a falar dessa? porquê é que continua a falar de Camilo? É que continua se está contra o cano, então destrua o cano mas, do meu ponto de vista, a razão por que existem estes nomes e estes nomes persistem não tem nada a ver com razões conspirativas políticas. A razão central disto tem a ver com que, habitualmente, os nomes que estão no CAN são nomes que foram cooptados pelos pares. Ou seja, uma série de pessoas, pessoa, etc., etc., consideraram que Pessanha era um extraordinário autor. E o, o modo como eles olham para isto é um pouco como carpinteiros ou merceneiros olhar para uma mesa. Isto é, está bem feito. Mas isto é um, um juízo vindo do interior, de quem faz, de quem pratica. E esta cooptação por um painel de pares, por um conjunto de pares, é que faz com que estes nomes persistam e sejam um objeto de conversa. As pessoas... É o um
0: método da ciência, de resto. Sim. Em que os pares exatamente. acabam por valorizar o trabalho científico é, de um cientista.
1: Exatamente. Aqui é uma espécie de revista dos pares. não é? E depois esses nomes continuam e tem um efeito de passagem... De disseminação. De disseminação, absolutamente. Com modalidades particulares, desde meios de comunicação até sistemas de ensino e não sei o quê. Mas realmente é o modo é este. Quer dizer que
0: há uma qualidade intrínseca nesses autores do canon. É Bem, isso que me está a dizer.
1: Bom, essa é uma pergunta... Aliás, as suas perguntas que está a fazer sobre essas coisas. Requeriam um cada uma delas um volume, não é? Essa da qualidade intrínseca é também uma coisa muito curiosa, porque... Isso parece dar força a um argumento formal ou formalista que diria que um objeto desta natureza tem propriedades particulares e essas propriedades particulares é que a caracterizam como sendo, por exemplo, neste caso, literárias Acontece que o grande problema aí é que todas as pessoas que tentaram isolar a propriedade que faria isto literário nunca conseguiram isolar a propriedade isso
0: Não quer dizer que ela não exista
1: Exatamente, P provável, mas então será uma, uh, mas será uma propriedade O facto de não se ter Exatamente. ainda
0: determinado ou isolado não quer Exatamente. dizer que não exista
1: Mas ao mesmo tempo não quer dizer que exista Portanto, isso levanta outro problema O problema, muitas outras pessoas dizem Ah, não é uma questão de propriedades, é uma questão de reconhecimento Há conjuntos de pessoas que reconhecem aquele objeto e dizem, este objeto é literário e concedem-lhe isso, porque essas pessoas o reconhecem como tal. Mas já não passa tanto porque o objeto tenha particularidades, mas porque um conjunto de pessoas, um conjunto de pessoas particulares, diz que este objeto é literário, ou nós reconhecemos como literário. E o
0: que é que o António Feijó
1: pensa sobre isto? Exatamente. Argumentos formalistas, os primeiros, que dizem que isto tem propriedades, e são propriedades de uma certa natureza, estão hoje completamente postos de lado. Em certo sentido, o ambiente agora é pós-formalista. Mas eu acho que o formalismo tinha algumas virtudes. Por exemplo, o Bernardo Soares fala de, a certa altura, no livro do Desassossego, cita António Vieira. António Vieira sobre Frei Luís de Sousa. Frei Luís de Sousa é o autor da Vida de Frei Bartolomeu dos Mártires, que Vieira reconhecia como o grande prosador e aliás com justiça. E Vieira diz que Frei Luís de Sousa descrevia o comum com singularidade. E isto é um argumento formalista, porque realmente é dizer que a literatura descreve o que é comum de um modo singular. Eu não sei até que ponto, por exemplo, eu acho que a pessoa aceitava isso em certas circunstâncias. Não
0: quer dizer que seja sempre aplicável, é isso? É, pois, não. Portanto, para ser um argumento formalista levado às últimas consequências, teria de ser sempre um valor intrínseco Exatamente. a ter em conta.
1: Exatamente, e também exigiria a descrição da singularidade da singularidade enquanto tal, isto é, o que é que é singular? O que é que torna singular um objeto de texto? Cá está, de novo entrámos com o problema de não saber quais são as propriedades, quais são as características que tornam alguma coisa singular e que, portanto, requerem descrição. Não Mas... foi por
0: acaso que eu comecei por lhe perguntar, no
1: início desta nossa conversa,
0: o que é que para si era o fator essencial para valorizar um texto claro. literário?
1: Claro. Eu realmente... Há várias coisas, desde o sério, ou seja, muitas vezes alguns destes textos falam num domínio sério, que nós percebemos que excede e transcende o que é a vida normal das pessoas. O sério no sentido
0: de qualquer coisa de exemplo, profunda e intensa?
1: Sei lá, por exemplo, Tolstói. Tolstói, nos últimos contos que escreveu... O sério por oposição ao fútil? Mais do que isso. Por oposição a mais do que o fútil. Por oposição à, à experiência corrente humana das pessoas. À experiência não articulada, semi-articulada, quotidiana das pessoas. Mas também a capacidade que um texto tem, por exemplo, de alteração do leitor. Há textos que, em relação ao leitor, não fazem nada. Isso não quer dizer que seja mau. Por exemplo, se eu leio um romance policial, eu quero justamente que não me faça nada. Aliás, eu procuro textos para que não me façam nada. E às vezes também recuso textos porque me fazem alguma coisa e aquilo cria uma ansiedade. Por exemplo. Mas a capacidade de alteração pode ser também um critério para pensar que um texto é um texto importante.
0: É um dos seus critérios?
1: Talvez, sim. Eu não tenho provavelmente critérios. Aliás, devo dizer que, por exemplo, eu sou um leitor um bocado obtuso deste ponto de vista porque, ao ler um romance, por exemplo, eu não alucino as cenas. Eu não vejo o que está a passar -se. As pessoas normalmente veem a cena. Eu não não vejo... Às vezes têm algumas silhuetas e não sei o quê. Mas... senti isso -se como uma incapacidade?
0: Ou é qualquer coisa de deliberado? Quer dizer, não, não, não tenta -se não de sequer? Deliberado,
1: não tem nada de deliberado. É uma incapacidade. Mas é uma incapacidade com a qual eu não vivo mal, porque... Tenho certeza absoluta que não há um leitor tipo. As pessoas têm recepções disto de natureza muito diversa, não é? E, em certo sentido... Qualquer leitor, quando está a ler, está a ler com toda a sua história não é? Portanto, um leitor nunca chega a um texto Na posição de o sujeito Como se fala, por exemplo, em filosofia O sujeito que seja uma coisa descarnada Também, também com toda uma história atrás Em certo sentido,
0: o leitor lê o livro Da mesma forma que o livro também lê O leitor sim, que está sim, sim. com o texto Perante si próprio Depois de mais um curto intervalo Vamos regressar à conversa com o universitário António M. Feijó E as relações, nem sempre fáceis Entre a arte e a crítica Música Obrigado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o ensaísta e professor universitário António M. Feijó. Por que é que os estudos literários são tão frequentemente desvalorizados, diria? Por vezes, mesmo alvo de alguma chacota por parte de alguns criadores,
1: por parte de muitos escritores? Por exemplo, tem alguma teoria quanto a isto, António M. Feijó? Bom, tenho várias. Eu não sei se consigo lembrar-me delas todas neste momento. Mas, por exemplo, uma delas é esta ideia de que a crítica mata. Há um verso de um poeta romântico inglês em que ele diz que nós assassinamos para dissecar. Isto era numa altura em que havia um grande debate público sobre o vivisseccionismo. Se podia, por exemplo, abrir animais para fazer a anatomia etc. E ele dizia, contra isso, que nós assassinamos para dissecar. E isto é o que faria o crítico. O crítico assassina para discar. Sente-se
0: alvo dessa crítica?
1: Bem, eu penso que esta crítica não é uma crítica. Eu percebo o ponto da crítica, mas não é uma crítica que faça muito sentido em certos contextos. Isto é, notoriamente, muita da crítica que é produzida universitária é completamente desinteressante. Portanto, eu não estou a fazer uma defesa corporativa, nem me interessa nada. Aliás, em relação a muita da crítica universitária, eu não tenho qualquer interesse por ela. Mas o argumento de que a análise mata. É um argumento que não faz muito sentido, porque não pode deixar-se de analisar. Não há, por vezes, também
0: uma oposição muito crua e muito antiga entre a emoção e a razão? Quer dizer, quando se põe essa questão, não se está também a dizer que a razão mata ou tolhe a emoção?
1: Exatamente. Aliás, em Assassinar para Dissecar... Assassinar está no lado da razão e eh, dissecar é aquilo que se faz justamente à emoção com efeitos perversos. Mas ninguém pode deixar de articular para si aquilo que está a ler ou a obra que está a considerar. É impossível porque não há visões cegas de um quadro, isto é, não há leituras... A racionais de um objeto Isto é, envolve necessariamente a análise A análise não pode deixar de ter lugar
0: Pode ser uma análise mais impressionista Mais exato. imediata pois, Exato,
1: agora o que se diz, por exemplo É que em relação a, a um texto Se alguém vai ler o texto Para nele surpreender categorias literárias E não sei o que, é que isso que é absurdo Eu também acho que é absurdo Eu leio como um leitor qualquer Isto é, eu tento perco-me no livro Se o livro for bom e se conseguir fazer-me perder mas, também, ao mesmo tempo, os dois chapéus, à medida que estou a ler o livro e perdido no livro, há um lado, que é um lado irreprimível, em que não consigo deixar de tentar articular para mim o que é que aquela pessoa está a fazer, aquela pessoa sendo o criador.
0: Foi por isso que disse aqui há tempos que está sempre a imaginar, embora não alucine as cenas, não consiga ver as cenas, consegue ou tenta, pelo menos, imaginar o rosto de quem está por trás daquele texto
1: Exato, isso aliás acontece isso é um critério muito próprio meu e eu devia ter referido quando falava um dessa questão, que é o que me acontece muitas vezes é que começo a ler um texto e a cara do autor torna-se perceptível com maior ou menor rapidez Mas a cara do autor em
0: sentido literal?
1: Não, isto é aquilo que é, por exemplo, a minha cara por trás da minha cara toda a gente tem uma cara por trás da sua cara porque eu levo a por vezes a ir ao espelho para ver como é que está mas essa cara atrás da minha cara, esta cara mental... O que é aquela pessoa? E há uns que são mais saudáveis ou menos saudáveis, Há uns que sofrem imediatamente, que são aqueles que, por exemplo, acreditam em valores como valores que o pessoa destruiu, como a sinceridade. Há um crítico norte-americano que diz uma coisa extraordinária. Era um crítico que era editor de uma revista literária... E recebia muitos poemas de leitores, de leitores comuns, que mandavam para lá poemas para serem publicados. E que ele considerava, a maior parte deles, muito louvável que estas pessoas quisessem fazer isso mas desinteressantes. Então ele diz que o que estes poemas mostravam é que as pessoas se expõem de um modo fantástico, quer dizer, expõem-se totalmente, julgando que isso que é a literatura. E é isso que ele dizia que é a mesma coisa que escrever com batom numa perna de porco. E, portanto, esse lado expressivo, fácil, em que a cara da pessoa aparece logo... Acontece normalmente quando o objeto não, não oferece resistência. Não oferece resistência exatamente.
0: E o não oferecer resistência, voltando aos critérios de valorização do texto literário, o não oferecer resistência é uma deficiência literária?
1: Não necessariamente, embora eu, eu faça o elogio do esforço e acho que a leitura é árdua. A leitura é uma coisa árdua.
0: O elogio da estranheza do texto, por exemplo?
1: Não necessariamente a estranheza do texto, mas pelo menos do esforço da percepção do texto. Por exemplo, um poeta como queiro Caeiro parece absolutamente perceptível e, no entanto, nós sabemos que é altamente complexo. Embora, justamente, a ligação das duas coisas seja também uma categoria literária particular. Mas, a
0: capacidade de fazer simultaneamente aparentemente simples e extremamente complexo Exatamente. por detrás. Exatamente,
1: aliás mas este enlace do simples e do complexo é aquilo que definiu desde o início um género particular o bucólico, que é o que ele está a fazer o bucólico punha o simples no complexo porque justamente punha pastores a falar de coisas altíssimas, filosofia neoplatónica etc, é o que ele está a fazer bom, mas são, era apenas uma parte. De qualquer modo há caras em autores muito realmente dignos de se ler a cara é relativamente menos sondável e há um grande esforço para tentar determinar a natureza disto quem é esta pessoa? Sei lá, isso requer uma espécie de contacto muito longo com alguém e é... a cara vai-se recompondo. Quando eu julgo ter dominado ou ter percebido quem é esta pessoa, subitamente anos depois, volto àqueles textos e começo a perceber que é outra coisa. Isso ou não é tem este...
0: alguma coisa a ver com uma noção biografista de leitura dos textos a partir... De dados biográficos também?
1: Pois, durante muito durante décadas agora a biografia era considerada no-no. Mal vista. Exatamente. O
0: texto é. valia por si, independentemente exatamente. das circunstâncias pessoais de vida de quem o produziu.
1: Exatamente, e o autor a mesma coisa. Há um crítico americano que diz que, no entanto, contra isso, esse crítico diz que o autor é como a mini-saia, acaba por voltar sempre. Portanto, eu também. E voltou já. E voltou, claro. Mas. A mim parece-me impossível analisar um texto e não ter o autor como categoria, o protetor. se não souber
0: nada daquele autor. Pois,
1: mas justamente é, é irrelevante, porque o autor de que se fala aqui é o autor que se destaca da leitura do texto. Porque a leitura do texto já está, destaca de novo essa cara. E esse é o autor. A cara de que eu falo é o autor. Evidentemente, se eu depois tiver informação biográfica que me dê alguma dica.
0: Pode confirmar ou exatamente. infirmar. Ou, ou, ou ajustar. Ou,
1: exatamente, ou, ou tornar aquilo mais, mais rico. E por que não usar? Isto é, não há razão nenhuma para eu não usar. Tudo é útil. Temos estado a falar
0: do leitor especializado académico, que é o António M. Feijó, mas não falámos ainda da possibilidade de um leitor se tornar criador. A tentação literária não lhe acontece?
1: Não, mas aí isso é alguma coisa em relação à qual nem eu próprio sei explicar exatamente porque é que Nunca ela. Nunca lhe acontece. aconteceu? Uh, Após 15 anos, ou seja. Mas Depois
0: daquela fase adolescente, não voltou não. a escrever textos literários seus?
1: Não, mas a razão porque não o fiz, como lhe disse, seria. É uma coisa. É, é... De ordem psicanalítica. Não, exatamente, é uma relação. Exatamente, exatamente. É alguma coisa que eu não posso. Não consigo explicar.
0: Mas já se interrogou sobre ela?
1: Ah, sim, sim, com certeza, mas...
0: Nunca fez tentativas, sequer?
1: Não, não. Aliás, uma das razões também é pensar... É talvez uma forma de arrogância, que é pensar que só vale a pena fazer alguma coisa que seja suficientemente distintiva ou particular para eu achar que é uma coisa que valia a pena.
0: O convívio com os grandes textos, com os grandes autores, pode ser castrador?
1: Pode, embora para mim não seja esse o problema, mas eu percebo que possa. E, aliás, há é um grande argumento a defender isso. Mas, por exemplo, o convívio com os grandes autores também permite pensar que a maior parte, muitos dos grandes autores, são pessoas muito desagradáveis e muito interessantes Isto é, a literatura não inobrece quem a faz. Há muitas pessoas que são autênticos biltres Por exemplo, saiu há uns anos uma biografia do Robert Frost que demonstrou que aquela pessoa era realmente uma pessoa infrequentável. E Se inestável. fosse
0: dada a escolher e não entendo, é um grande poeta, mas se lhe fosse dado a escolher entre ser uma pessoa especial, de fundo nobre, vamos pôr as coisas nestes termos, ou um grande autor que escolha faria?
1: Já, entre a bondade e a arte, onde é que eu ia? Bom, pessoalmente não faço ideia, mas eu acho que o mundo precisa mais da bondade não sei, não sei, não faço ideia, mas talvez precise, não sei. Talvez precise mais da bondade do que da arte não, não quero pronunciar não tenho competência para isso para que é que serve
0: a literatura, António Feijó?
1: Essa é uma, é uma questão muito vasta também, mas eu vou só tentar chamar a atenção para um ponto que não é habitualmente dito. Tem uma função ecológica.
0: Ecológica? Exatamente,
1: exatamente. Por exemplo, se nós olharmos para a história do planeta, nós vemos que há espécies que desapareceram, há nichos de espécies onde espécies ainda se mantém. A literatura para a espécie humana, tal como, por exemplo, a civilidade, a cortesia, etc., foram todos valores que foram levantando o limiar de sensibilidade da espécie. As pessoas são hoje como são, as pessoas, por exemplo, não se matam e gerem conflitos de outro modo. A literatura teve um papel importante aí. A literatura criou, de algum modo, a noção do que é ser humano.
0: Não acredita, portanto, como muitas vezes se ouve, se lê, que o ser humano é. é exatamente o mesmo de quando se escreveu a Odisseia.
1: Em certo sentido é, mas outro não e por uma razão muito simples. é que A diferença é tudo o que se passou entre a Odisseia e nós. Isso torna-nos diferentes. É uma trivialidade, mas é verdade. Mas, repare, a linguagem é um meio que os humanos usam como engenharia. Aliás, a linguagem é mais importante que a engenharia, porque o campo de aplicação é mais vasto. Mas a linguagem, sendo um meio, tende de se testar. A elasticidade da linguagem tem de se testar. E é a literatura exatamente, que testa exatamente. Não esse é... material. Exatamente, todo esse material foi testado de um modos que às vezes nos fazem realmente parar e que ainda hoje nos deixam completamente surpreendidos justamente pela literatura. É um testar, é um tornar elástico um médio, um meio que é um meio essencial à sobrevivência da espécie. Portanto, eu não tenho problemas de legitimação em relação ao que faço, nem em relação à literatura, porque a literatura é realmente uma coisa central, embora hoje se possa vir a tornar minoritária.
0: A literatura, uma espécie de engenharia da linguagem... Da espécie. Da exatamente. espécie. De engenharia da espécie, exatamente. De forma a testar os limites da linguagem. A literatura, paixão e objeto de trabalho de António M. Feijó, profissão leitor.